Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Podcast en esta nueva modalidad. Con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Zdi Ben Daniel. El día de hoy hermanos vamos a estar tratando un tema bastante interesante el cual está relacionado con el concepto de la anarquía y, y la parte bíblica también, por supuesto. La anarquía la podemos encontrar en diferentes capas, así como eh, en la sociedad actual, el núcleo familiar incluso, y por supuesto que vamos a estar comentando acerca de la narrativa bíblica, dónde aparece esa anarquía, cuáles son los las consecuencias incluso de la anarquía y vamos a estar expandiéndonos un poquito más en este tema. Vamos a estar buscando como una, como una guianza en la escritura. ¿Qué nos dice la palabra con respecto a la anarquía y cuál es, cuál es la, la sabiduría que encontramos en las escrituras? Bienvenido, hermano Miguel. Bienvenido, hermano Espi. Shalom. Qué bendición tenerlos con ustedes el día de hoy. Shalom, Harold, Miguel y a todos los que nos están escuchando. Un saludo grande. Y bueno, muy entusiasmado por el programa del día de hoy, porque, bueno, anarquía es, es en el sentido que lo usamos, eh, es la ausencia de una estructura, de una forma de gobierno. Si ¿sí? hay una anarquía, no necesariamente se refiere al caos, ¿sí? porque a veces pensamos que anarquía es sinónimo con caos, significa en realidad la ausencia de una forma de gobierno. Y, y hay, para los que piensan eh, como yo, o sea, generalmente la ausencia de un gobierno no necesariamente suena como algo tan malo, ¿sí? Eh, suena, de hecho, <ríe> bastante buena idea, teniendo en cuenta eh, la manera en que los gobiernos nos gobiernan, ¿sí? Y lo han hecho por mucho tiempo, ¿sí? Eh, entonces... Uh, me parece interesante ahondar en este tema desde el punto de vista de la Torah, cuál es la forma de gobierno instituida según la Torah, si es necesario que existan leyes y que deban ser obedecidas, ¿sí? tanto en la Torah como en los gobiernos actuales, porque tenemos incluso muchas citas bíblicas que hablan de obedecer las autoridades impuestas por el hombre, ¿sí? Entonces esto también es algo que a la gente le encanta traer, estoy hablando de Pablo en Romanos eh, 13, si no me equivoco, y al mismo tiempo tenemos muchas instancias en cuando los gobiernos toman ventaja de las personas, y muchos casos incluso en que eh, tal vez seamos forzados a hacer cosas que van en directa oposición a la Torá, y uh, por el contrario, eh, que los gobiernos nos prevengan a hacer cosas instituidas en la Torah. ¿sí? Entonces también a veces se encuentra esa oposición. Y bueno, me parece interesante ahondar en todo esto. Eh, en lo personal, um, volviendo a, al concepto de anarquía, um, es algo que fomenta la libre asociación entre las personas, o sea, cuando existe eh, la, en la ausencia de gobierno, cada uno es libre de interactuar y 
entrar en contrato con cualquier persona, ¿sí? Es el libre mercado, no hay ningún problema con eso, que para mí es algo positivo, ¿sí? Si hay eh, un producto, el mercado lo va a recibir o lo va a condenar, o sea, no, no hay necesidad de imponer regulaciones por manos del gobierno. Uh, entonces, para mí es de ese sentido no es algo malo. Y por el otro lado, eh, estar en, en un lugar sometido por autoridades gubernamentales es algo que me ha costado a mí, ¿sí? especialmente en los últimos años, pero al mismo tiempo uh, veo que existe esa necesidad también de cierto orden de acuerdo a la Torah, porque había un tiempo en donde cada uno hacía lo que le parecía. Tal vez la primera escritura que quiero traer aquí antes de pasar la palabra a Miguel es... Eh, en Deuteronomio 12, dice, eh, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que le parece bien a él, ¿sí? Entonces, eh, se necesita cierto tipo de orden que deba ser respetado, porque si no, cada uno puede ir y matar a otra persona o tomar lo que no es suyo. Pero al mismo tiempo, se necesita ese balance. Entonces, eh, bueno... Vamos a, a ver a, a dónde llegamos analizando este tema. Shalom, Miguel. Shalom a todos. Eh, un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, en primer lugar quisiera hablar de lo que es la anarquía como una ausencia de gobierno, que fue lo que definió Zvi básicamente. Y quisiera hacer la diferencia entre anarquía y la falta de parámetros o la falta de un código moral, porque no es lo mismo. O sea, uno puede tener, puede haber una ausencia de gobierno, pero yo puedo estarme autogobernando por los parámetros que tengo, morales, en este caso, quienes estamos en este camino, los que estamos en el camino de la Torah. De hecho, uno de los fundadores de, la, de esta república de los Estados Unidos afirmaba que no importaba cuánta cantidad de leyes se escriban, que en este momento hay como 25 millones de leyes aquí, para tratar de cubrir todos los eh, errores que la gente puede cometer, no valen, no sirven, porque si la gente no se autogobierna, no tiene unos principios que la lleven a actuar de una manera correcta, no importa cuántos millones de leyes se tengan, o sea, no importa qué gobierno tengamos. De hecho, entonces, el, el asunto de la anarquía aparece porque... La gente que no sabe gobernarse a sí misma quiere que la gobiernen. Y este fue el caso que, que ocurrió con Israel, ¿no? Queremos un rey. Bueno, ellos estaban en una teocracia. Eh, Dios había, les había llevado o los quería introducir en este modelo de vida de gobiernese usted mismo. Si usted se gobierna por lo que dice la Torah, usted es libre y usted es feliz. Y, y toda la gente a su alrededor, porque la Torah no simplemente establece obligaciones o derechos, que es, que es la, la, el énfasis que se hace hoy en día, cuáles son los derechos del hombre, cuáles son los derechos del uno del otro, sino habla de deberes. Y entonces cuando se habla de los deberes, nos enfocamos de otra manera, me estoy preocupando por los demás, y eso hace que las cosas funcionen. Pero ante la ausencia de esto, lo único que nos queda es que alguien venga a poner orden, una fuerza externa a nosotros venga y nos diga qué es lo que hay que hacer. Y entonces por eso 
aparece el asunto de queremos un rey. Y yo creo que eh, en ese momento que ya hemos tenido reyes y tenemos en este instante, los presidentes son equivalentes a reyes, ya vemos cómo están manejando todas las cosas eh, sin tener en cuenta el poder legislativo ni la constitución, simplemente eh, órdenes ejecutivas para todo y están produciendo en la gente una sensación de que estamos acéfalos o de que esta gente nos está manejando de una manera que no es. Y creo que es lo que va a finalmente desencadenar un problema social muy serio. Así es. Y bueno, qué mejor ejemplo, si quisiéramos irnos al contexto de la narrativa bíblica, que el, el que encontramos en el libro de jueces, ¿verdad? Porque el libro de jueces nos cuenta cómo pareciera ser que el pueblo de Israel vivió un tiempo de anarquía, donde se nos vuelve a citar el pasaje que Spi mencionaba anteriormente en Deuteronomio, ahora lo encontramos también en el libro de jueces. Y se nos dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿verdad? Entonces, yo creo que Israel encuentra un orden eh, hasta cierto punto con, con Moisés, como con ese guía, ese, ese, ese líder. Eventualmente sabemos que ya Moisés eh, desaparece del, del cuadro, Jehová levanta a Josué como el siguiente líder para que el pueblo de Israel pueda ingresar a la tierra. Siempre teniendo esa, esa figura de líder, esa figura parental, podríamos decir incluso. Y en el transcurso del tiempo también sabemos que hay un modelo de sacerdocio dentro del cuerpo de, de, o el pueblo de Israel, el cual los hijos de Israel tenían hasta cierto punto que, al cual someterse, ¿verdad? Tenían que dar eh, ciertas, eh, rendir ciertas cuentas, ¿verdad? Hay un pasaje muy, muy clave también en Deuteronomio, eso está en Deuteronomio 17.12, que dice de la siguiente manera, el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí, delante de Jehová tu Dios o al juez, el tal morirá y quitarás el mal de en medio de Israel. Entonces, idealmente, Israel tiene este modelo de sacerdocio, luego vamos a entrar al modelo de los reyes, mencionaba el hermano Miguel, pero qué problema, qué problema, yo creo que es el, la situación que estamos viendo al día de hoy, cuando tanto el sacerdocio de Israel como el reinado de Israel se pervierten, ¿cierto? Entonces, eh, eh, esa es la situación. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué, qué, 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 ¿para, dónde, ¿Para dónde tomamos? Si Israel no fue la, la, la excepción en esto, ¿verdad? Sabemos que el sacerdocio de Israel en algún momento se empieza a pervertir, los profetas de Jehová se levantan a... A, a pronunciar una denuncia en contra del sacerdocio diciéndoles es que los sacerdotes se volvieron eh, abusadores este abusan de las de las viudas del pobre el extranjero allá en Isaías se nos hace eh, esta este reclamo, Jehová se levanta a través de sus profetas haciendo este reclamo no solo Isaías sino varios profetas de Israel y entonces ahí es donde decimos 
y ahora, y ahora quién nos va a salvar de todo esto, ¿verdad? Entonces, lo que vivimos ahora sí en la sociedad actual no, no es algo nuevo. El mismo pueblo de Israel lo vivió y vemos gobernantes eh, de ahí también se pervierten eh, todo buscando sus propios intereses y el pueblo es el que, el que sufre, ¿verdad? Y esto va de... De, de más a menos, así como los gobernantes se van pervirtiendo eh, en la sociedad, también yo mencionaba el núcleo familiar, ¿verdad? Eh, dentro del núcleo familiar, si tenemos un padre abusivo o, o incluso una madre, si tiene a, a faltar el, el, el padre, tal vez está la madre, no está presente, los hijos eh, no tienen un, un norte, un rumbo, esa figura, ese, ese líder para a quién seguir, ¿verdad? Entonces, o oh, está el padre, que es un padre abusivo con su señora, con su, con su esposa, que ocurre muchas veces, y entonces, qué torta, porque tengo que respetar a papá y tengo que respetar a mamá sin importar lo que ellos digan, ¿verdad? Entonces, eh, es complicado ese, ese, ese tema, eh, para no caer en una anarquía, para no caer en esa falta de, de ley, de, de guianza, eh, sin duda alguna necesitamos eh, la sabiduría del Altísimo, ser sensibles y, y no, para no descarrilarnos, hermanos. Sí, bueno, eh, quería agregar un poco de contexto al pasaje que leías de Deuteronomio y también eh, hablar de la forma de gobierno en comparación con, eh, Miguel citaba, la de Estados Unidos, así que originalmente es una muy buena forma de liberalismo clásico en los años 1700 y eh, que cuando eh, derogan esta constitución, ¿sí? la declaración de la independencia, luego y el eh, eh, Bill of Rights, ¿sí? el, eh, de los derechos, ¿sí? enumerando los derechos de las personas, dice al comienzo que hay ciertos derechos en la declaración de la independencia, que cada eh, persona tiene simplemente por haber sido creada en virtud de existir, eh, que no es necesario que un gobierno le dé esos derechos, ya le, le son dados por Dios, ¿sí? Y esto incluye también la propiedad privada, ¿ok? La propiedad privada o sea, todo le pertenece a Dios realmente. Y si nosotros poseemos algo, eh, ahora tenemos ese derecho que una persona no puede venir y quitárnoslo. ¿sí? Y los gobiernos son instituidos para proteger esos derechos de las personas. ¿okay? Hay instituido un gobierno, no para crear más leyes, sino para proteger los derechos de las personas. Este es un concepto novedoso. Sí, porque eso es lo último que los gobiernos hacen, pero era el objetivo original y hace 250 años acá. Ahora, eh, esta constitución no cambia. ¿sí? O sea, se, hay eh, enmiendas, si hay una manera, eh, por, justamente porque no se está hablando de la Torah, es algo creado por personas, entonces hay una manera de eh, agregar estas enmiendas con creo que son dos tercios o, o tres cuartos de, de los estados, y el Congreso votando, etcétera, no importa. Pero el punto es, esta constitución es un documento que, que es preservado, no importa quién sea el gobierno de turno. ¿sí? Entonces, de la misma manera, 
la Torah es un documento que fue dado ¿sí? por el Creador a manos de Moisés, que no debía ser alterado, pero al mismo tiempo necesitas un cuerpo legal que preserve la validez de ese documento. Pues si no, es un documento que está en un museo, a nadie le interesa qué dice ahí. ¿Se entiende? Alguien tiene que venir y decir, no puedes estar adorando a ese dios pagano, no puedes construir un altar a un dios pagano en Israel y lo vamos a destruir y muchas otras cosas, ¿sí? Pero necesitas ese cuerpo legal que aparece por medio de no solo el sacerdocio, porque el sacerdocio tenía que ver con el servicio en el templo, pero había un cuerpo de jueces también. Y este cuerpo existía en lo que se llamó el Sanedrín después, y no solo en Jerusalén, sino en cada ciudad había una corte legal. ¿sí? Y el contexto de lo que eh, tú compartías, Harold, pero comenzando unos versículos antes, Dice, cuando alguna cosa te fuese difícil en juicio, ¿sí? entre una clase de homicidio y otra, una clase de derecho legal y otra, eh, o en litigio, entonces recurrirás a ese lugar que Dios elige, vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiese en aquellos días y preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia del juicio y harás según esta sentencia, ¿ok?, eh, y obviamente de aquí es de donde luego las autoridades rabínicas dero, eh, hit, eh, extraen su autoridad ¿okay? de versículos como este, porque se necesita un cuerpo legal para juzgar ciertas cosas. En la Torah nos dicen cosas generales, ¿sí? pero luego vos tenés lo que es la, la ley común, si escucharon, la, eh, Common Law de Inglaterra, que es el sistema que se utiliza en Estados Unidos, que surge a través de juicios, sentencias y precedentes. ¿sí? Porque eh, cuando tienes un caso, ¿sí? entonces se ve cómo se eh, resolvió ese caso y ahora en un caso futuro puedes actuar de acuerdo a cómo fue la sentencia en ese caso que pasó. ¿Sí? sí, es lo que se conoce como jurisprudencia. Ok, jurisprudencia, gracias. Y, y, y esto es un sistema que funcionó por siglos, entonces tiene cierto tipo de validez. ¿Sí? Entonces, eh, en la Torah a veces nosotros no lo vemos porque vemos lo que está escrito en la Torah y no vemos tanto cómo continuó la historia, a pesar de que por ciertos siglos sí lo vemos, a través de los jueces y el periodo de los profetas, pero después desaparece el, el periodo bíblico. ¿sí? Entonces, el día de hoy nosotros nacimos ya dentro de un sistema que puede eh, estar de acuerdo con la Torah o no, ¿sí? pero existe eso, ese sistema legal ¿sí? el día de hoy y existen esas constituciones y lo que hay además es este sistema ejecutivo. ¿okay? Este sistema ejecutivo que a veces, eh, erróneamente, en mi opinión, ¿sí? Puede, tiene ese poder de decidir cosas o instituir 
que eh, originalmente viene de, de las monarquías, las monarquías absolutas, solo el rey definía, ahora al menos tenemos esta aparente división de poderes, ¿sí? en donde están los, los que derogan las leyes y los que las ejecutan, eh, y el poder ejecutivo. Sí, y, y sabes que yo encuentro una, una contradicción hasta cierto punto en todo este sistema que llamamos democracia, donde supuestamente el pueblo es el que gobierna, porque resulta que estos personajes que están en el poder están allí porque nosotros los hemos elegido. Nosotros les hemos dicho, mire, como yo estoy ocupado en otras cosas, por favor encárguese usted de administrar, de representarme a mí ante otros países, de, de hacer que toda esta maquinaria de nuestra sociedad funcione. Y ellos nos debieran dar cuenta a nosotros permanentemente de eso. De hecho, hay ciertos reportes supuestamente que ellos, que los presidentes dan, pero nadie los evalúa, nadie les hace correctivos, nadie le dice, oiga, bueno, el gobierno investiga al gobierno. Sí, usted está yendo por el camino que no es. No tenemos herramientas para deponer o para terminar el mandato de un personaje de estos. ¿Cómo así? Y ellos se pueden perpetuar luego, que es lo que acaba de pasar en el Perú, ¿no? Tratando de la persona hacer algo allí, quedarse y finalmente le toca salir. Entonces, pienso que, que la anarquía surge por razones válidas cuando hay abuso del poder o cuando hay una ausencia de, de un ejercicio justo del poder. Pero tenemos que Porque... pensar, Miguel, perdón que lo interrumpa y me dice qué piensa esto. ¿La anarquía surge de eso o la anarquía es la forma natural y luego el gobierno instituido surge como consecuencia de otra cosa? Y lo dejo continuar. Sí, a mí me parece que, que cuando hay una educación apropiada en los términos de la moralidad que enseñan las escrituras, eh, todas las cosas supuestamente deberían ir sobre ruedas. Pero vemos que lamentablemente no es así. Tenemos una naturaleza que tiende a hacer lo que no es correcto y hay una cantidad más de, de asuntos de, de, que están en la periferia que influyen en la cultura, en las tradiciones, en todo eso. Y los caracteres mismos de las personas que los llevan a tomar ventajas de otros. Y es cuando se hace necesario entonces el ejercicio de un gobierno que ponga límites a esos que pueden abusar de otros. Pero cuando esos que ponen los límites no lo hacen o los ponen para beneficiarse a sí mismos, provocan de la gente esta reacción, provocan la anarquía. Entonces yo creo que la anarquía va a surgir en la medida que hay gobiernos que son ineptos, que son injustos, que están actuando de una manera que no beneficia realmente a la gente. ¿Cierto? Después está Así el concepto, es. no sé si lo escucharon, de minarquía. Eh, minarquía tiene más que ver no con la ausencia total de gobierno, sino una eh, gran limitación del gobierno y un, la, exist la existencia de un gobierno pequeño. Y yo creo que esa era la manera original en que lo querían hacer en Estados Unidos. Entonces, que el, el gobierno sea tan pequeño... Deje, ni, ni te enteras, ¿no? No, ni están las noticias. Pues el gobierno simplemente se está asegurando de que todo funcione. Eso es todo. Entonces necesitas ese eh, núcleo eh, administrativo, ¿sí? 
que, que esté tomando cuenta los eh, asuntos estatales y eh, perdón, federales y especialmente en materia de, eh, puede ser, defensa nacional, ¿sí? Eh, eso es importante tener un gobierno para la defensa nacional de los límites de un país o eh, tal vez para eh, el sistema legal, ¿sí? Para esta eh, jurisprudencia. Pero no necesitas tener que sigan escribiendo leyes y leyes y leyes, para eso están ahí, y siguen cobrando sueldos, ¿sí? Y, pero un gobierno pequeño, y me gusta esta frase, iba a decir que me vino a la mente, eh, me parece que es de Jefferson, que dice, la libertad existe cuando el gobierno le teme al pueblo. Eh, eh, cuando el pueblo le teme al gobierno, tenés tiranía. Eso es lo que es hoy en día. O sea, estamos, eh, le tenemos miedo al gobierno, que nos vengan a auditar eh, de, por los impuestos o que hagamos algo que vaya en contra de una ley nueva que no conocemos, ¿sí? regulaciones en no, nuestros propios negocios, ¿sí? no, no permitirnos participar del libre comercio ¿sí? y poner nuevos impuestos, nuevas tarifas, que sí que va en contra de eh, lo que decíamos de cuidar de los derechos del pueblo, de permitir que las personas eh, gocen de, de la libertad, ¿sí? Mientras el gobierno la protege. Y, entonces, sí, es interesante ver cómo podemos encontrar ese balance porque vivimos dentro de otros sistemas que no van necesariamente de acuerdo a la Torah. Esto no es algo nuevo para el pueblo de Israel tampoco. Eh, el, el pueblo de Israel estuvo en eh, exilios, ¿sí?, uno de los exilios, el babilónico, y que luego son rescatados por eh, el rey de Persia, ¿sí? y permi le permite volver a Jerusalén. Y fíjense qué interesante esto que encontré en el capítulo 7 de Ezra. Dice, um, por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están del otro lado del río, que todo lo que pida el sacerdote Ezra, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Que dice todo lo que le pueden dar a Ezra, todo lo que es mandado por el Dios del cielo, eh, se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Y luego me salteo acá y dice, y el versículo 24, y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores y porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo contribución ni renta, ¿okay? porque a otros sí, obviamente. Y tú, Ezra, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río. A todos los que conocen las leyes de tu Dios y al que no las conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios, y atención, y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. ¿Okay? Entonces tenemos aquí un personaje que es un héroe en el folclore judío, obviamente porque estaba sirviendo al Dios Todopoderoso, decretando que se le permita al pueblo judío retornar a la tierra y construir el templo. Pero vemos ahora cómo tiene que haber una coexistencia entre el, 
la política imperial y la política local ¿sí? de lo que el pueblo de Israel quiere hacer. ¿sí? Entonces tienen que vivir bajo esa ley de Persia y te aseguro que Ezra no le está hablando al pueblo de Israel mal del gobierno persa. Aunque se les hubiese pasado una o dos cosas, tal vez mataron a alguien por error o fueron a hacer otras cositas. Ezra no va a estar hablando mal del gobierno porque dice el rey que le den lo que quiera, todo el oro, y él obviamente era un sirviente de Dios, no creo que él hubiese tenido mal, eh, mala intención, pero vemos un, un po potencial conflicto de, de intereses que puede haber ahí, ¿okay? Entonces, eh, y ahora les paso la palabra, Entonces, y, y, pero también para tirar ahí lo último, y me dicen qué piensan, después tenemos este eh, pasaje de Romanos 13, en donde Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Quien se opone a la autoridad está resistiendo a Dios y eh, acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Ves? Pablo dice, ah, vinieron las autoridades a cerrarte tu restaurante, porque lo tenías abierto durante la pandemia, no te resistas, pues lo hacen por tu bien. Bueno, eh, entonces hay que encontrar el balance con estas cosas, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo, cómo ven esta coexistencia? Mira qué interesante, voy a, voy a tal vez este, hacer un par de aportes por ahí. Justo aquí, tengo el, el ejemplo de la anarquía que vivió el pueblo de Israel en tiempos de los reyes de Israel. Sí, sabemos que David, establecido eh, por Jehová mismo como rey de Israel, y se le promete a él que su casa, a través de su hijo Salomón, van a mantener el, el reino de Israel de una manera eterna. ¿sí? ¿Pero qué pasa? Bueno, sabemos por la historia bíblica, que surgen por ahí intereses, surgen por ahí impuestos, decías tú, ¿verdad? El pueblo se muestra descontento, existe una división del reino de Israel, sabemos que surge el reino de, del norte y luego el, el, está el reino del sur, al norte con el personaje famoso Jeroboam, y al sur con el hijo de Salomón, hijo de David, Roboam. Entonces, diez tribus eh, deciden independizarse, por así decirlo, eh, y morar al norte de Israel con reyes establecidos por ellos mismos, reyes no autorizados, no dentro del linaje que Jehová había establecido a través de su hijo David. Y de ahí tenemos... Eh, les menciono varios ejemplos, ¿verdad? Está el caso del rey Nadab, Basá, Elá, Simri y Omri. Interesantemente, estos reyes eh, vienen uno detrás del otro y ahí vemos de todo, ¿verdad? Vemos desde de, de homicidios hasta... Esto es como una novela, ¿verdad? Se levantaba un rey, duraba un poco de tiempo porque había otro que también procuraba el reinado, venía, mataba al rey anterior, mataba a su familia se aseguraba de que no quedara nada y por ahí se levantaba entonces eh, años después otro rey queriendo procurar el, el poder, el reinado y 
analizando, tratando de responder a la consulta tuya de estas palabras en romanos, uno dice, pero un momentito, esas palabras de romanos, esas palabras de Pablo, van a depender si ese gobierno fue o no establecido originalmente por Jehová, porque ya aquí, en, en la misma narrativa bíblica, vemos que hubo una perversión del poder, un, una perversión del reinado, ya la, ya la cosa tomó otro rumbo, ya aquí es eh, Israel mismo tomando sus decisiones, pasándole por encima incluso a la Torah, pasándole por encima a lo que habían dicho los profetas por, por palabra de Jehová, y entonces ¿qué hacemos en ese caso? Porque ya la historia aquí, sabemos el, el, el resto de la historia, Israel cae en cautiverio, tanto la casa del norte como la casa del sur, pero ya aquí hubo un aquí hubo un desorden, aquí hubo una completa anarquía de parte de Israel, eh, de parte de los hijos de Israel, y entonces se perdió el rumbo, ¿verdad? Ya entonces ya más bien los hijos de Israel están en, en, en siendo gobernados por otros imperios, ya las promesas de la Torah quedan como hasta cierto punto o, olvidadas, quedan de ahí, este, cómo van a cumplir las promesas y ya ni siquiera están viviendo en la tierra, es, eh, eh, aquí hay confusión, eh, todo a partir de quebrantar los mandamientos de Jehová, ¿sí? que a partir del de, de hombre queriendo gobernar, tomando el, 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 las riendas eh, en sus manos y sin importar lo que Jehová había establecido en su Torah y sin importar lo que, lo que los profetas habían dicho. Entonces, yo lo que concluyo es que tanto en aquel tiempo como ahora, sin duda alguna, estamos necesitando de, de la venida del Mesías porque eh, siempre, siempre, es como algo cíclico. El pueblo vuelve a caer otra vez, vuelve a fallar y, y todo por querer cumplir intereses propios. Yo voy a beneficiarme a mí, voy a beneficiar a mi familia, voy a cobrar los... Eh, impuestos, vamos a subir los impuestos este, este problema de los impuestos eh, no es nuevo, esto viene de, verdad, en el mismo Israel con Salomón, con Roboam, mal asesorado, y entonces este, ya hay descontento del pueblo y ya, ya y, y empiezan a, a, a surgir todas ese, ese tipo de, de, de problemática, entonces yo, yo, para responder a tu pregunta, yo diría que eso siempre y cuando sea un gobierno ideal, sí, ideal de acuerdo a lo que Jehová ha establecido, porque ¿Cómo vas a apoyar un gobierno eh, eh, que es este de gobiernos nefastos que vimos en esta época de, de pandemia y, y gobiernos que están más bien oprimiendo al, al, al pobre, al necesitado, a esas personas que con sus negocios tratando de salir adelante de una manera honesta y, y, y no, más bien lo que buscaban eran oprimirlos, cerrarlos, cobrar más impuestos, eh, no sé, es, es complicado este, este tema. Mano, Miguel, quería, quería... No, yo quería decir algo antes de pasarle la palabra Adelante. a Miguel. Estaba levantando la mano. Pues eh, quiero hacer un poco más difícil la pregunta, pues también, eh, o sea, estás respondiendo, pero fíjate esto. El opositor político nunca va a decir que el gobierno instituido es de Jehová, ¿entendés? Ya sea en tiempos bíblicos o ahora. Siempre va a haber un opositor, imagínate. Pero al mismo tiempo también los gobiernos instituidos, incluso por el Todopoderoso, tampoco eran santos. ¿Entendés? Y ¿Por qué se dividió el reino? O sea, David también tuvo su, sus casos de corrupción. Y Salomón también. 
pero sin embargo fueron instituidos por el, el Todopoderoso, ¿sí? Entonces cualquiera puede decir, sí, este gobierno no está instituido por el Todopoderoso, no le voy a hacer caso, ¿entendés? pero al mismo tiempo está en el poder. ¿Por qué el Creador permite que esté en el poder? Entonces, ¿qué clase de legitimidad tiene y cuán, cuánto debemos obedecerlo? Y yo creo que estamos obedeciendo, ¿sí? Pues si eh, eh, cuidamos las leyes de la Tierra, ¿sí? Yo veo el límite de velocidad, eh, trato de no pasarlo la mayoría del tiempo, um, me pongo el cinturón de seguridad, ¿sí? ciertas leyes que no me interesan y... Eh, Sí, no me interesa el cinturón de seguridad, esa es otra discusión. Pero eh, a lo que me refiero es tratamos de cuidar todas las leyes de la Tierra, incluso si es otro gobierno de turno, incluso lo que nos parece que está mal, como impuestos para gobiernos corruptos que le mandan el dinero luego a ser lavado en guerras o países extranjeros y luego vuelve a los congresistas ¿sí? por la puerta de atrás. Ya sabemos que todo eso sucede. Y seguimos pagando los impuestos. <risa> Entonces, eh, coexistimos con eso, y, pero en última instancia, y ahora Miguel igual me dice su, su opinión sobre todo esto, pero en última instancia, para mí el punto de equilibrio está en eh, continuar obedeciendo en tanto se pueda la ley de la tierra en que vivimos, pero si llegase a haber algo que va en oposición a nuestras, no voy a decir la Torah, voy a decir nuestras libertades esenciales, ¿sí? Porque uno puede decir, ah, no va en contra de la Torah, que te dicen que no puedes salir de la casa, porque en la Torah no dice que tenemos la libertad de salir de nuestra casa. Luego el gobierno dice, no puedes salir de la casa. Bueno, esa es una libertad esencial de movimiento, de mi persona, que fue dada por el Creador. Yo puedo caminar, tengo piernas, me puedo mover, incluso en una silla de ruedas, y nadie te tiene que decir, no puedes pasar por acá, en, en un lugar público. Entonces, eh, yo diría que ahí está el límite para mí, pero igual me gustaría escuchar la opinión de Miguel para concluir. Sí, a mí me parece que esto de, la, de, la, de los gobiernos y la anarquía llevan implícito ese concepto de autoridad que es como el fundamento para que toda la creación funcione. Y la creación, eh, digamos, en cierto sentido, eh, opera correctamente porque hay un principio de autoridad detrás de todo. El, el problema de la, del ejercicio de la autoridad, de cómo el representante maneja la autoridad, es lo que nos trae a estas situaciones. La persona puede haber sido instituida legalmente. ¿sí? Fue el caso de Salomón. Bueno, Salomón fue un, una persona eh, puesta por Dios, pero el tipo comenzó a poner impuestos y a hacer una cantidad de cosas terribles y de idolatría y de todo lo demás, ir abiertamente en contra de lo que Dios ha establecido. La gente no se levantó. Por lo menos no tenemos registros de que nadie hubiera dicho, oiga, pare ahí. Parecía que estaban todos como, como en la misma cama, en el sentido de que había abundancia, tenían sometidos a todos los vecinos, y entonces el poder estaba en sus manos. Y por eso es tan difícil cuando una persona tiene autoridad eh, no abusar de ella, 
y hacerla de la manera correcta. Del otro lado estamos los que estamos bajo la autoridad. A nosotros nos toca discernir entre respetar la autoridad y obedecer la autoridad. Creo que en otra ocasión hablamos de eso. Yo puedo manejar un, una actitud de respeto hacia esas autoridades, pero, pero tengo el derecho de desobedecerlas cuando me están desafiando, me están mandando a hacer cosas que, que afectan nuestras libertades esenciales, como dice B. Entonces sí, yo lo respeto a usted como policía, pero no le voy a obedecer en eso. Ah, entonces me lo llevo, bueno, si me dejo, o, o cómo va a ser la situación allí, ¿no? Ya se ve un asunto de fuerza. A mí me parece ya para redondear todo este asunto desde el punto de vista mío, eh, nosotros siempre criticamos a, a la narración de, de lo que se dice Israel, que cada uno andaba como bien le parecía y que pues, hacía falta un gobierno fuerte. Mirando hacia adelante lo que dice la escritura, Apocalipsis dice en varias partes que cuando el Mesías venga reinará con vara de hierro. Y la gente a veces piensa, no, que venga el Mesías, porque cuando venga el Mesías, uff, todo va a ser color de rosa y no tendremos ninguna, ninguna ley. Nadie lo dice, ¿no? Pero como que todo va a ser chévere, chévere, todo bien, por todas partes. No, allí dice que él gobernará con vara de hierro. ¿Y eso qué significa? Que el alma que pecare esa morirá. ¿Y que habrá una justicia perfecta, absoluta. O sea, no va a haber ausencia de gobierno, va a haber un gobierno supremamente estricto, pero creemos que sea supremamente justo, y esa es nuestra esperanza. De resto, mientras estamos aquí, pues simplemente hacemos memoria de lo que dice el libro de Proverbios, ¿no? Cuando los justos gobiernan, el pueblo se regocija, pero cuando gobierna el impío, el pueblo gime sufre por todo eso así es bueno, nada más para sumar ya ir concluyendo el, el programa el día de hoy, hay dos referencias bíblicas que me encontré por acá que apuntan a estas palabras del hermano Miguel y pareciera ser como que el panorama no es el mejor, ve lo que dice se profetiza un tiempo de anarquía en tiempos finales previo a la era mesiánica y me estoy refiriendo al pasaje en Zacarías 14, 13 que dice acontecerán aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero ¿Verdad? apuntando como, como una figura de, de, de anarquía y la otra referencia está en Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 11, la versión nueva traducción viviente utiliza la palabra anarquía en este pasaje. Dice, entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Yeshua lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Entonces, bueno, me ponen a pensar en verdad esas, esos pasajes y esto que decía usted, hermano Miguel, de cómo antes de que se dé la era mesiánica, pues puede ser que, que, que sí que los tiempos se, se vuelvan eh, eh, complicados, complicados. Así que, y por ende entonces que se cumpla esa palabra de, de Apocalipsis en referencia a Yeshua de que vaya a venir con, con, con vara de hierro, ¿verdad? A poner, a poner orden. Bueno, hermanos, creo que hemos llegado entonces al, 
al final de este programa. Esperamos eh, los, nos pongamos a reflexionar acerca de este tema y esperamos también, o les invitamos más bien a, a que nos compartan sus comentarios, sus posturas, sus perspectivas con respecto a este tema de anarquía y eh, no solamente en el contexto bíblico, sino a nivel actual en nuestra sociedad, en las familias y en todos estos aspectos que veníamos mencionando. Muchas gracias, hermano Edspi. Muchas gracias, hermano Miguel, por siempre traer esos aportes tan enriquecedores al, al programa y, y que nos ponen a, a reflexionar, a pensar y, y a cuestionar, ¿verdad? Así que nuevamente, hermanos, esperamos la bendición de Jehová sea sobre sus vidas y nos vemos hasta la próxima. Jehová les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.